0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写尹清，演播：安娜，第一百三十九集。那人见他变脸，倒真比翻书还快，冷笑一声：“朱鱼，他的英名不会因任何人而坠。”更不会因你而坠。你还想抓了他，为你的高官厚禄加上一笔？别做你的春秋大梦了。他的眼睛瞎了，再无医治就来不及了。你快说，他在哪里？哼，你还惺惺作态，正是你的父亲和兄弟设计毒瞎了他的眼睛，你也难辞其咎。对，就是我害的他。他瞎了，他再也看不见这个世界了。他这样的人，怎能看不见这个世界？朱鱼似乎没有听出他声音里一触即发的杀机，茫然了好一会儿才，才道：“也许也看不见我了。”那人听得他声音里那样刻骨的悲凉和悔恨，又见他双掌上的血迹，摇摇头，强自压下了满腹的怨恨。冷声道：“今天，我是最后一次饶你。你若再敢骚扰他、谋害他，我必取你父子三人的狗命。”话音刚落，他转身就大步离去。朱瑜刚刚得到一丝君玉的音讯，哪里容他离开，狂奔了上去。君玉还活着吗？他在哪里？那人不理不睬，加快了脚步。朱鱼大怒，提了口气，飞身上前，一掌向他背心攻去。另一侧，朱四怀也包抄了上来，拦住了他的去路。那人并不躲避，忽然回头，一掌拍在朱鱼的肩上。朱鱼脚步一阵趔趄，一转身又不顾命地扑了上去，嘶声道：“秦玉是不是还活着？你到底是谁？”他的事情和你毫不相干，要你多管闲事。朱宇冷笑一声，忽然迅捷无伦的伸手抓向他头上的草帽。哼，你装神弄鬼，连真面目都不敢示人，又能唬得了谁？朱四怀见他再次出手，立刻施尽全力配合攻向那人，那人接下朱四怀一掌。朱四怀大惊失色，掌心像粘了一块磁铁，功力竟然如陷入大海般消失得无影无踪。那人一松手，他退出七八步远，还是没能站稳，重重地倒在沙地上。几乎是眨眼之间，那人身子一跃，避开朱鱼伸来抓他草帽的双手，一掌拍在朱鱼面上，冷笑道。你就死心塌地的做你的驸马吧，说再敢对他有什么非分之想，休怪我不客气。朱瑜待在原地，面颊火辣辣的，那人的身影已经风一般的消失在了远处。朱四怀从沙地上站了起来，更加惊异的发现自己并没有受什么伤，好一会儿才心有余悸的道：“这人是谁？真是我生平……”会见过的高手啊！朱瑜呆若木鸡的站在原地，忽然想起在川陕路上的押解途中，拓桑如发怒的狮子一般的神情和咆哮。谁要害了他？上天入地，我必取他性命！他追出几步，嘶声道：“那个人是拓桑，一定是拓桑！”可是。夜色已经笼罩着茫茫大漠，哪里还有丝毫人影？朱四怀大惊失色：“不会吧，拓桑早就死了，怎会是他？”朱鱼没有回答，忽然又欣喜若狂的大笑起来：“哈哈哈哈没错，就是拓桑，他原本是来杀我的。若是君玉死了，他一定会大开杀戒的。哈哈哈哈，他若在……”君玉就肯定还活着，君玉还活着，哈哈哈哈哈哈！朱四怀见他忽而绝望、忽而欣喜的疯狂模样，暗暗叹了口气，深深庆幸自己当时没有听从朱刚的怂恿，参与迫害君玉。夜幕已经完全笼罩了这片山谷，君玉坐在凉凉的沙地上，静静地听着那个熟悉的脚步声越来越近。他无声无息地走在这沙地上，可是，君玉却能准确地判断出他已经在一丈开外了。他微笑着抬起头，那人已经来到了他的身边，挨着他坐下，轻声道：“你饿了吗？给你，你可喜欢这个东西？”君玉伸出手接过，那是几枚沙地上寻来的沙果。这种生长在大漠里的野果，只有一丝筋露在地面上，即使经验丰富的向导也难以发现。也不知他的眼睛怎么那么尖，竟然寻了好几枚来。他拿着那几枚小小的果子，侧脸望着身边的人。这些天来，他听得最多的就是“你渴了吗？你饿了吗？”这两句话。不知为什么。这最最简单、最最琐碎的两句话，听在耳里，却变得异常的美妙动人。那人见他脸上那样安然的神情，自己也觉得从未有过的平静和安宁。君玉想起那阵远远传来的隐隐的马蹄声，问道：“那些人，是赤金族的追兵吗？”“嗯，都被我打发了。你好好休息。”什么也不要担心。满天的星光洒在银白的沙地上，君玉的眼睛上敷着薄薄的一层草药。自离开小湖后，那人便准备了充足的草药，每天晚上给他敷上，从无间断。那种草药有着淡淡的青色的味道，敷在眼睛上十分清凉。君玉闭着眼睛坐了好一会儿，忽然轻叹了一声。那人一直默默地看着他，听他叹息，柔声道：“你怎么了？我的眼睛要是好不了了，怎么办呢？”“会好的，只要有那几味药材，就会治好的。”“要是先生没有找到那些药材，或者万一找到了也治不好。”“若先生没找到，我会自己去找；若找到了也没有用。”他凝视着他的眼睛，平静的道：“我就分一只眼睛给你。”君玉没有开口，躺在沙地上闭着眼睛，狡黠的偷偷笑了一下。他虽然担心自己的眼睛，却更相信弄影先生的医术。更何况这同样精通医术的陌生人也一再说没有什么大问题，可是他却要一再出言试探。正是因为这陌生人无论如何也不肯明言自己就是拓桑，虽然有雷雨之夜的失态，可是自小路后，他又开始和自己保持着小小的距离。他心里已经完全肯定了他的身份，但终究因为看不见，他又沉默不答，便总是有些忐忑。如今听得那句“若先生没找到”，我自己去找，若找到了也没有用，我就分一只眼睛给你。若不是拓桑，哪个陌生人会说出这样的话来？尽管他一再辛辛苦苦地保持沉默，可是他终究还是那般单纯的、有点呆呆傻傻的性格，自己轻轻试探一下，就不由自主地露了口风。那人见他偷偷的笑。立刻明白了他的用意，他极少见到他这般孩子样、狡黠而又甜蜜的神情，心里一阵激荡，不由自主地伸出手想摸摸他会霞的脸庞，却终于还是缩了回来。好一会儿，才柔声道：“你放心吧，我们很快就要到那个地方了，你的眼睛会治好的。”君玉微笑道。我知道，其实我并没有很担心。当太阳又一次西斜的时候，那个约定的边陲小镇已经远远在望了。那人直直地看着前方，那种希望这路永远也走不完的心理就更强烈了。然而，无论多么长的路，总有走完的时候。夜幕降临的时候，两人已经来到了小镇上。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。